0: Vous écoutez l'épisode numéro 3 du podcast « Mental transformation transforme ton entreprise et ta vie de l'intérieur ». Cet épisode parle des histoires que nous nous racontons tous, ou plutôt des histoires que notre petite voix nous raconte sans cesse pour expliquer pourquoi nous agissons de telle ou telle manière ou pourquoi il nous est impossible d'agir de telle ou telle manière et donc d'atteindre les résultats que nous prétendons vouloir atteindre. Depuis près de 40 ans, l'inconscient me passionne. J'ai commencé à l'appréhender lorsque j'étais kinésithérapeute et qu'au détour des conversations que j'avais avec mes patients, je me rendais compte à quel point notre inconscient peut nous raconter des histoires et nous faire prendre des chemins de traverse, juste pour ne plus souffrir. Je vous invite à écouter attentivement cet épisode parce que ces histoires, si vous leur en donnez le pouvoir, vont contrôler votre vie entière. Fondamentalement, votre vie raconte l'histoire de ces pensées incessantes auxquelles vous acceptez de vous identifier et auxquelles vous acceptez de donner du pouvoir. Bonjour, je suis Fabien Simal et vous êtes sur le point de commencer à transformer votre vie de l'intérieur avec ce podcast. Depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs je les ai aidés à découvrir qui ils sont vraiment et à se transformer intérieurement pour obtenir les résultats qu'ils désiraient profondément. C'est durant mes 20 premières années comme kinésithérapeute que j'ai pu observer et être le témoin de l'importance de notre identité inconsciente sur notre santé et sur notre destinée. Que ce soit au niveau de la santé, de l'argent, du succès en affaires ou au niveau de nos relations interpersonnelles, nous sommes tous impactés par ce que j'ai appelé notre posture identitaire inconsciente. Parce qu'en réalité, c'est qui je pense être inconsciemment qui me fait prendre telle ou telle décision plutôt qu'une autre, qui me fait agir de telle ou telle façon plutôt qu'une autre, et qui me fait croire que je suis capable de ceci ou incapable de cela. Et c'est cette identification mentale qui est responsable de la grande majorité de nos souffrances et des limites que nous nous fixons. Dans ce podcast, il ne sera pas question de motivation mais de vous montrer comment la combinaison des neurosciences, de la psychologie et des sagesses ancestrales peut vous aider à atteindre des niveaux d'accomplissement dans votre vie dont vous n'auriez jamais osé rêver. Parce qu'en réalité, une fois que vous commencez à comprendre pourquoi et comment maîtriser votre esprit et élever votre niveau de conscience, tout ce que vous désirez dans votre vie devient possible pour vous. Nous parlerons donc de croyances limitantes, d'identité inconsciente, de comment surmonter nos peurs et nos limites et surtout de comment transformer notre mental pour obtenir les résultats que nous désirons réellement. Je suis vraiment enchanté de vous retrouver sur cette série Mental Transformation, Transformer votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Quelles sont les histoires que vous vous racontez et qui vous empêchent de progresser Alors pour commencer, je suis convaincu que certains d'entre vous se demandent déjà de quelle histoire et de quelle petite voix je veux parler. Eh bien de celle-là justement, de cette petite voix qui, à ce moment même, est en train de se manifester dans votre tête, cette petite voix qui vous dit actuellement « Mais de quoi il parle Je n'ai pas de petite voix dans ma tête. Je ne sais vraiment pas de quelle histoire il s'agit. Je ne me raconte jamais d'histoire. Eh bien Eh Cette petite voix qui ressent le besoin de se justifier, d'expliquer, de critiquer, de commenter, de se plaindre, c'est de cette petite voix et de toutes les histoires qu'elle raconte en arrière-pensée dont je veux vous parler aujourd'hui. Par exemple, je me souviens d'un client, lors d'une session de coaching, qui me répétait sans cesse « Mais tu sais, tu dois comprendre que je bégaye. »« Et alors, quel est le problème ?» lui demandais-je. Et cette personne me répond « Je ne pourrai jamais parler en public. » Depuis tout petit, j'ai une peur bleue de parler en public et à cause de mes hésitations et de mes bégaiements, je ne parviens pas à parler en public. C'est impossible pour moi de parler en public. Et lorsque je lui ai demandé depuis quand, elle n'a plus essayé de parler en public, de de me répondre « Eh bien, je n'ai plus parlé en public depuis mon école primaire, lorsque je devais faire un exposé sur les oiseaux. » Donc en fait, cette personne a aujourd'hui 54 ans Et elle se raconte cette histoire depuis près de 40 ans. Quelques jours après notre séance de coaching, je l'invitais à parler devant une dizaine de personnes. Et cette personne était tellement stressée qu'elle en avait oublié son nom. Mais quelques mois plus tard, elle parlait devant 300 personnes sans aucun problème. Alors, quelle est votre histoire à vous Je me souviens avoir moi-même porté une histoire pendant des années. Lorsque j'étais enfant, mon papa est venu un jour me voir jouer au football. C'était mon premier match de football. Je devais avoir une dizaine d'années. Et inutile de vous dire que, voilà, pour un premier match, ce n'était pas un succès. Et lorsque le match a été terminé, mon père m'a fait un signe me montrant un gros zéro. Bon, apparemment, il n'avait pas été convaincu par ma prestation. Alors, même si un peu plus de compassion ou un peu plus d'intelligence émotionnelle et relationnelle aurait été la bienvenue... Le fait est que pendant des années, je me suis mis dans ma tête en fait que j'étais un zéro. J'avais associé ce zéro à qui j'étais et pas à ce que j'avais fait. Et pendant des années, je me suis répété inconsciemment cette histoire à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose de nouveau. Et donc, inutile de vous dire que j'allais d'échec en échec. Jusqu'au jour où un de mes coachs m'a demandé combien de temps est-ce que j'allais encore porter cette histoire et certaines personnes se racontent des histoires vieilles de 40-50 ans. Ma maman, qui approche les 83 ans, agit encore aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'elle a été élevée. Parce que quand sa maman trouvait que telle ou telle tâche, tel ou tel travail devait être effectué, eh bien, il devait être effectué. Et aujourd'hui, elle, elle effectue encore des tâches même au détriment de sa santé à 83 ans, parce qu'elle a été éduquée comme quoi quand quelque chose doit être fait, ben, elle doit être fait tout simplement. Alors que ma grand-mère est décédée depuis plus de 30 ans aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le temps psychologique. Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous montrer ce qu'est le temps psychologique. C'est l'histoire de deux moines en route vers un monastère, monastère qui se trouve au sommet de la montagne. Et les deux moines voyagent en direction de ce monastère et en cours de route, ils se retrouvent face à un ruisseau et ils doivent traverser ce ruisseau. Et au même moment, au même endroit, une jeune femme apparaît. Elle aussi se promène dans la montagne et elle n'a rien prévu pour traverser la rivière. Et donc, un des deux moines lui offre alors son aide et il lui dit, "Bon, vous voulez que je vous porte et que je vous aide à traverser la rivière Et la jeune femme dit, "Bah oui, ce serait bien gentil, merci. Et donc, le moine prend la jeune femme dans ses bras, la porte et traverse la rivière. Et une fois qu'ils ont traversé la rivière, ben, le moine dépose euh, la jeune femme et la jeune femme repart de son côté et les deux moines eh bien, reprennent la direction du monastère. Et ils continuent de marcher en direction du monastère et un peu plus de deux heures plus tard, le second moine dit au premier « Mais pourquoi tu as porté cette jeune femme Ce n'était pas ton rôle de porter cette jeune femme, pourquoi tu as décidé de la porter Et le premier moine de répondre au second « Tu sais, la jeune femme, moi je l'ai déposée il y a deux heures, et toi tu la portes encore. » Et en effet, le second moine portait toujours cette jeune femme mentalement, inconsciemment, il se répétait cette histoire depuis plus de deux heures, alors que les faits étaient terminés depuis plus de deux heures, et que le moine avait déposé cette jeune femme qui avait poursuivi son chemin, et et les chemins s'étaient séparés. Cette histoire, pour vous expliquer qu'il en va de même des histoires que nous portons en nous depuis des années, voire des dizaines d'années parfois, et dont on se sert pour expliquer nos échecs, ou pour expliquer pourquoi il nous est impossible de faire ceci ou cela. Donc ma question est la suivante. Quelles sont les histoires que vous vous racontez pour expliquer que ben, vous ne vivez pas dans la maison dont vous avez toujours rêvé, pour expliquer que vous ne conduisez pas la voiture de vos rêves, quelles sont les histoires dont vous vous servez pour expliquer que vous avez des dettes et que vous ne gagnez pas les revenus que vous désiriez gagner Pour expliquer que vous n'avez pas les relations de couple que vous souhaiteriez Quelles sont les histoires que vous vous racontez pour expliquer que vous n'avez pas la santé, l'énergie, la vitalité que vous désirez Peut-être le poids que vous aimeriez avoir Donc Toutes ces histoires que vous vous répétez mentalement depuis des années parce qu'un jour, ben peut-être vous avez interprété un regard, euh, une remarque, parce que vous avez perçu ou interprété un bout de conversation, parce que aussi ben, votre père vous a fait un signe ou vous a dit quelque chose et que eh bien vous avez interprété eh bien ce signe ou cette parole d'une certaine façon, parce que votre professeur vous a dit que vous ne seriez jamais capable de faire ceci ou de faire cela. Et, et qu'en pensez-vous que ben, il sera temps pour vous de lâcher toutes ces histoires? Et si vous ne savez pas de quelle histoire je parle, regardez votre propre réalité aujourd'hui. À chaque fois que votre réalité ne correspond pas à vos désirs les plus profonds ou à ce que vous prétendez consciemment désirer, il y a de fortes chances qu'il y a une histoire qui se cache derrière cela. Une histoire qui vous permet d'expliquer consciemment, rationnellement, pourquoi vous n'avez pas atteint aujourd'hui ce que vous désirez ardemment. Alors, lors du précédent épisode, je vous ai parlé de votre identité et de comment vous construisez votre identité et comment, en retour, eh bien votre identité construit à son tour votre vie. Eh bien, ces histoires, ce sont les moyens par lesquels votre identité construit votre vie. Ces histoires proviennent de vos croyances. Et vos croyances se sont formées petit à petit à force de répétition. Un jour, lors d'un séminaire que je donnais à mes distributeurs lorsque je faisais du marketing de réseau, je leur demandais de faire un petit exercice. On accrochait une feuille de papier vierge dans le dos des participants et durant euh, la pause, chaque participant devait écrire sur la feuille de papier quelque chose de positif par rapport à la personne qui portait la feuille dans son dos. Et certains écrivaient « leader »,« courage »,« aime partager »,« enthousiaste », Inspirant, eh ben c'est incroyable parce que vous auriez dû voir la tête des participants lorsqu'ils ont pu lire ce qui avait été écrit sur les feuilles. Certains n'y croyaient pas parce qu'ils ne se rendaient pas compte tout simplement qu'ils avaient autant de qualité et que eh bien, les autres percevaient chez eux autant de qualité. Et sincèrement, c'est un exercice, un petit exercice que je vous invite à faire. C'est un exercice très puissant pour retrouver confiance en soi. D'ailleurs. Je vous avoue que j'ai toujours conservé ma feuille parce que ben, voilà, le feedback que j'ai reçu était vraiment euh, très inspirant et, et très valorisant. Donc c'est toujours important, je vais dire, euh, pour chacun d'entre nous. Parce que vous devez comprendre que notre cerveau est ainsi fait qu'il a tendance à ne retenir que le négatif, que ce qui l'a fait souffrir. Et comme votre inconscient, votre ego ne veut plus souffrir, eh bien il va utiliser ces histoires pour éviter de souffrir et pour ainsi confirmer l'identité que vous avez construite autour de cette histoire. Lors d'un coaching que j'ai eu avec un client, pour vous donner un exemple, celui-ci me racontait que dans sa famille, on lui a toujours reproché que tout était facile pour lui, qu'il réussissait facilement et que rien ne semblait difficile. Au point que pour démontrer que ses parents avaient tort, il avait développé un problème de santé, il avait développé une maladie. Et cette maladie racontait l'histoire suivante. Tu vois que tout n'est pas facile pour moi. Tu vois que moi aussi, je souffre et que moi aussi, j'ai des difficultés. D'ailleurs, à cause de cette maladie, je ne peux pas prendre plus de clients, ce qui m'empêche d'atteindre les objectifs financiers que je me fixe et d'avoir la qualité de style de vie que j'aimerais avoir. En fait, c'est l'histoire qu'il se raconte maintenant depuis plusieurs années qui l'empêche, d'une part, de guérir, parce que qu'évidemment, bah, s'il guérit et qu'il ne souffre plus, bah, il ne pourra plus montrer que euh, les choses ne sont pas faciles pour lui, d'accord Et d'autre part, cette histoire l'empêche également de progresser au niveau de son boulot, et de lui donner, ça lui permet aussi de, d'avoir une bonne raison, une bonne explication, socialement acceptable, euh, pour expliquer... Bah, pourquoi il ne se fixe pas d'objectifs plus élevé aujourd'hui Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est dépendant de sa santé, il ne sait jamais comment euh, va être son niveau d'énergie, de vitalité, donc évidemment qu'il ne peut pas prendre plus de rendez-vous, parce que parfois il est même obligé de supprimer certains rendez-vous. Et vous verrez que c'est souvent le cas chez les personnes qui ne veulent pas se fixer d'objectifs. elles ont toujours une bonne explication rationnelle pour expliquer consciemment pourquoi elles ne se fixent pas d'objectifs, mais en réalité, quand vous allez un peu plus loin, ben vous voyez que derrière cette explication rationnelle, que j'appelle moi-même une explication socialement acceptable, d'accord, ben il y a toujours une histoire inconsciente. Il est plus facile de dire, je ne peux pas prendre plus de rendez-vous parce que j'ai un problème de santé et je ne sais pas comment, quel niveau d'énergie j'aurai dans les jours qui viennent. Quand je serai guéri, ça ira mieux, que de dire, j'ai développé un problème de santé parce qu'inconsciemment, je veux montrer que eh bien, les choses sont difficiles pour moi aussi, et que je souffre quand on pense que tout est facile pour moi. Donc votre cerveau inconscient trouvera toujours toutes les voies euh, qui lui seront nécessaires, et il racontera toutes les histoires, euh, parfois aussi farfelues et incroyables euh, qu'il soient, pour ne plus souffrir. Et comprenez bien que quand je dis souffrir, je veux dire souffrir du point de vue de votre cerveau inconscient. D'accord et dans ce cas-ci, la souffrance physique vécue par mon client, eh bien, elle était beaucoup moins importante pour son cerveau inconscient que la souffrance de s'entendre dire que tout est facile pour lui. Pour votre cerveau inconscient, pour votre égo, la maladie n'existe pas, la richesse n'existe pas, la liberté n'existe pas, le bonheur n'existe pas. D'accord. Il y a d'une part, la mémoire de la souffrance passée, et d'autre part, le besoin de ne plus souffrir. Et je dis bien le besoin, ce n'est pas un désir. D'accord, on parle ici d'un cerveau reptilien qui n'est pas doué de, d'émotion et qui n'est pas doué de réflexion. Il ne réfléchit pas. Un jour, il a souffert et aujourd'hui, il ne veut plus souffrir. Et lorsqu'il perçoit un événement comme pouvant à nouveau le faire souffrir, eh bien, il va tout simplement tout faire pour prendre un autre chemin et éviter de souffrir à nouveau. Lorsque vous vous êtes brûlé, après avoir posé la main sur une tac électrique, eh bien, cette souffrance court-circuite les voies de la réflexion. Et la prochaine fois que vous allez vous trouver face à une tac électrique chaude, eh bien, vous n'allez plus mettre la main dessus parce que c'est un réflexe, c'est devenu un instinct de protection, c'est instinctif, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour savoir qu'il ne faut plus mettre la main sur la la tac bouillante. Donc si un jour, c'est pareil, si un jour vous vous êtes fait mordre par un chien, eh bien il y a de fortes chances pour que lorsque vous voyez un chien, vous changiez tout simplement de trottoir. C'est l'instinct de conversation de votre cerveau reptilien qui le veut ainsi. En fait, euh, vous devez comprendre que votre réalité est toujours ce que vous voulez inconsciemment. Votre inconscient vous fera prendre des chemins de traverse pour ne plus souffrir, peu importe que ces chemins de traverse soient la pauvreté, la maladie, la richesse ou la séparation. Il trouvera le moyen de ne plus souffrir et vous expliquerez de façon logique pourquoi vous êtes où vous en êtes aujourd'hui alors que vous prétendiez vouloir atteindre des objectifs plus élevés. Une autre chose que je veux que vous compreniez, c'est que beaucoup de ces histoires ne vous servent plus à rien aujourd'hui. Mais vous continuez de les répéter parce qu'elles court-circuitent les voies euh, neuronales de la réflexion. C'est un peu comme un réflexe. Euh, rappelez-vous, lorsque vous passiez la visite médicale, le médecin, pour s'assurer du bon fonctionnement de votre système nerveux, il prenait un marteau avec un bout en caoutchouc et il frappait sur votre tendon rotulien, niveau du genou. D'accord et automatiquement, sans même que vous le décidiez, eh bien, le, le quadriceps, le muscle de la cuisse se contractait. Un peu lorsque, comme, comme si vous chotiez dans un ballon, d'accord Et vous aviez une extension du genou, comme si vous jouiez au football, d'accord Simplement parce que le médecin tapait sur votre tendon rotulien. Ben c'est un réflexe, d'accord Et euh, même si vous essayez de l'empêcher, ben ce n'était pas possible de l'empêcher, parce que c'est, 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 c'est un acte réflexe, ça ne dépend pas de la volonté, ça ne dépend pas de la réflexion, et ça ne dépend pas que vous ayez envie ou pas envie que ça se passe. Ça se passe parce que c'est un réflexe. Eh bien, c'est un peu comme cela que fonctionnent nos instincts, en fonction de ce que vous avez retenu de tel ou tel événement, en fonction des souffrances vécues par le passé, eh bien, euh, des souffrances que parfois vous ne vous souvenez même plus aujourd'hui consciemment avoir souffert par le passé. Mais ces souffrances, ces, ces événements, ces douleurs ont été emmagasinées au plus profond de votre mémoire inconsciente et aujourd'hui, par réflexe entre guillemets? D'accord, eh bien votre cerveau reptilien va agir de telle ou telle façon, de manière automatique pour ne plus expérimenter ces souffrances pour ne plus souffrir et euh, pour répéter à euh, contrario, eh bien, les expériences qui vous ont apporté du plaisir. Même si cela veut dire développer une maladie, faire faillite, divorcer, etc, qui ne sont que des échecs au niveau de la conscience, mais pas du point de vue de votre inconscient. Du point de vue de votre inconscient, la maladie n'existe pas, la faillite n'existe pas, le divorce n'existe pas, le bonheur n'existe pas, le malheur n'existe pas, le bien, le mal, lui c'est je souffre ou je ne souffre pas. D'accord Et ce que je veux dire par là, c'est que des histoires que vous vous racontez inconsciemment, et qui vous ont sans doute servi lorsque vous aviez 8, 9, 10 ans, eh bien aujourd'hui elles ne vous servent plus. Si vous regardez les choses consciemment, mais pour votre inconscient, cela ne fait aucune différence. Il va réutiliser les mêmes histoires encore et encore et encore. Et il utilisera les mêmes schémas neuronaux et les mêmes habitudes inconscientes lorsqu'il captera qu'un événement, euh, ou il envisagera qu'un événement euh, similaire à celui qui l'a fait souffrir par le passé est en train d'arriver aujourd'hui et lorsqu'il verra un tel événement, eh bien, il mettra en œuvre tout ce qu'il peut pour éviter que cet événement se réalise. Ainsi, si lorsque vous étiez enfant, vous avez souffert de moqueries à l'école à cause de votre bégaiement, eh bien, votre inconscient verra arriver de loin cette intervention publique que vous devez donner et il y a de fortes chances pour que eh bien, vous ressentiez pardon, des symptômes, de la fièvre, ou peut-être que vous soyez malade le jour de cette intervention en public. De la même sorte, si vous avez souffert à cause de votre problème de poids lorsque vous étiez enfant, si on s'est moqué de vous lorsque vous étiez enfant parce que vous étiez rondouillé, parce que vous aviez un problème de poids, etc., et que lors des séances de gymnastique, lors des cours de gymnastique, on se moquait de vous, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez devenu « allergique » au sport, entre guillemets, parce que c'est l'histoire que va utiliser votre mental pour ne plus se se retrouver dans une situation de moquerie et donc de souffrance à l'avenir. Et je me souviens d'un événement qui, euh, un jour, m'a marqué. Nous habitions une villa avec un grand jardin et de grands sapins. Mais ces sapins étaient malades et par grand vent, ils se couchaient littéralement et risquaient d'endommager notre véranda. Il a donc fallu se résoudre à les abattre. Mais voilà, dans ces sapins, il y avait des nids. Les oiseaux avaient, euh, avaient construit leurs nids, d'accord. Eh bien, croyez-moi ou non, et c'est la réflexion que je me suis faite à ce moment-là, lorsqu'on a abattu les sapins, je me suis dit, ça c'est la grande différence entre le règne animal et le règne humain aussi, d'accord. Croyez-moi ou non, aucun de ces oiseaux n'est venu frapper à la fenêtre et venu se plaindre en disant, mais pourquoi vous m'avez fait ça à moi? je ne vous ai rien fait, pourquoi avez-vous détruit mon nid Qu'est-ce que je vais faire maintenant Vous êtes vraiment un beau salaud, j'ai mis des jours et des jours pour construire ce nid, et maintenant il n'y a plus rien, comment je vais faire avec ma famille Où est-ce que je vais loger mes petits Eh bien, croyez-moi, aucun oiseau n'est venu se plaindre. Ils ont tout simplement pris acte que le nid n'était plus là, et ils en ont construit à nouveau ailleurs. Pas d'ego, pas d'histoire. Imaginez maintenant ce qui se serait passé si cela était arrivé à un être humain. Inutile de vous dire que son ego se serait manifesté, que des querelles de voisinage auraient eu lieu, et que, voilà, c'était la guerre. Quoi Parce que notre ego adore ces petites histoires qui lui permettent de montrer qui il est, de se plaindre, de gémir, de rouspéter, etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à être attentif aux histoires que vous vous racontez. Tout d'abord, quelles sont vos histoires sur vous, par rapport à vous Ah, je suis moche, j'ai un grand nez, je suis gros, je suis maladroit, euh, les gens vont se moquer de moi, je suis ceci, je suis cela. » Quelles sont les histoires euh, à propos de vous-même que vous vous répétez en boucle depuis des années, un peu comme un disque rayé qui se répète encore et encore et encore et encore Et quelles sont vos histoires par rapport à l'argent J'ai eu un client en coaching qui racontait l'histoire suivante, sans euh, euh, sans en être conscient. Euh, il me racontait que, surtout lorsque je lui ai demandé ces valeurs, j'ai remarqué que ces valeurs avaient toute une caractéristique, c'est que elles, c'était des valeurs qui correspondaient à, à, à devoir se battre, à devoir résister, à devoir être résilient, à devoir être persévérant, donc être dans, 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 dans l'effort constant. Et je lui ai fait remarquer que ces valeurs, eh bien, elles avaient tout ce point commun qu'il fallait se battre pour réussir, que rien n'est facile dans la vie, qu'il faut persévérer, qu'il faut mériter ce que l'on désire. Eh bien, croyez-moi, sa réalité montrait en fait qu'il avait raison. Parce que dans sa vie professionnelle, euh, il essayait de développer son entreprise de coaching, eh bien, il se battait chaque jour pour euh, aller chercher ses premiers clients. Et c'est quand je lui ai fait remarquer en fait que ses valeurs reflétaient tout le, le, le combat qu'il a pris conscience de cela. Et pour lui, la réussite, inconsciemment, c'est un combat, c'est une bataille qu'il faut mener, qu'il faut gagner. Donc si vous êtes en affaire aujourd'hui, d'accord, comme la plupart des gens qui m'écoutent, eh bien, quelles sont les histoires que vous vous racontez à propos de l'argent, à propos du business, à propos de la réussite Si pour vous, 500 euros, 1000 euros, c'est beaucoup d'argent, bien, il y a de fortes chances pour que votre vie raconte cette histoire. Et que d'une part, vous ayez des difficultés à vous... Payer quelque chose qui a une valeur de 500, de 1000 euros, mais qu'en plus vous ayez des difficultés à attirer des clients qui sont prêts à vous payer ce montant pour vos services, pour votre offre. Tout est une question d'histoire. Regardez vos relations. Est-ce que vous avez été marié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Je veux dire, ce n'est pas rare de nos jours. Regardez les personnes autour de vous. Est-ce qu'elles sont en bonne santé Est-ce qu'elles sont amoureuses Est-ce qu'elles sont... Elles se sentent sécurisées Quelle que soit votre relation en ce moment, c'est le reflet de votre histoire. Vous avez sûrement déjà entendu dire que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous côtoyons le plus souvent. Mais pourquoi choisissez-vous ces cinq personnes La réalité, c'est que vous choisissez les personnes qui vous entourent inconsciemment pour confirmer vos histoires, évidemment. Si vous avez des problèmes financiers, ils racontent votre histoire en ce qui concerne l'argent et il y a de fortes chances pour que les personnes que vous côtoyez au quotidien racontent eux aussi la même histoire et eux aussi des problèmes financiers. Et maintenant que vous avez pris conscience que votre vie est le témoin de votre histoire inconsciente, je vous invite à, à, à réfléchir à ceci, pourquoi ne pas changer cette histoire comme je l'ai expliqué lors d'un épisode précédent, la plupart des gens se trompent lorsqu'ils essayent de changer, de transformer quelque chose dans leur vie. Ils partent de ce qu'ils observent et ils considèrent que ce, ce, ce qu'ils croient être la réalité, puisqu'ils le voient, d'accord euh, ils déduisent que ben, cette réalité est le témoin de qui ils sont. Et donc qu'ils ne se sont pas capables d'avoir autre chose dans dans leur vie, qu'ils ne sont pas capables d'obtenir d'autres résultats dans leur vie. Maintenant, je vous invite à envisager euh, de partir d'une autre réalité. Cette réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, vous êtes un potentiel, vous êtes une possibilité, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Donc, je vous invite de partir de ce que vous désirez réellement et de commencer à vous raconter une nouvelle histoire. Pour vous montrer la puissance de ces histoires et à quel point elles influencent inconsciemment notre vie, d'accord. rappelez-vous euh, ceci. Les plus jeunes, peut-être que vous n'en vous, vous avez pas conscience, mais les personnes de mon âge, vous le savez, il y a euh, une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, il était très, très difficile d'avoir des crédits à la consommation. Les crédits, ce n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, d'accord Et lorsque vous vouliez acheter une voiture, eh bien, vous deviez économiser et souvent vous deviez payer cette voiture cash. Et par la suite, les crédits ont été disponibles. D'accord? Et la vie est soi-disant devenue beaucoup plus facile parce que les crédits sont devenus des moyens habituels de financer non seulement l'achat d'une maison, d'une voiture, mais également l'achat de. À la limite, tous les caprices que nous pourrions désirer et pour lesquels nous n'avions pas les fonds, nous pouvions les financer, nous pouvions avoir accès au crédit. Et l'histoire que nous nous sommes racontées à ce moment-là a commencé à changer. Il n'était plus question de devoir économiser. On pouvait acheter presque tout ce que l'on désirait, même si nous n'avions pas d'argent. Il suffisait d'aller à la banque pour obtenir un crédit et le tour était joué. Et cette histoire est devenue, fait, fait partie de, de notre identité. D'accord. Et aujourd'hui, cette histoire, eh bien, elle, a, elle a mis énormément de, de, d'imprudents dans les problèmes, dans les difficultés, parce que ça faisait partie de qui ils sont. Ils se racontaient cette histoire que même s'ils n'avaient pas d'argent, eh bien, ils pouvaient avoir ce qu'ils désiraient simplement en allant à la banque et emprunter pour acheter ce qu'ils désiraient. Donc, vous montrez à quel point les histoires que nous nous racontons influencent notre vie. D'accord. Bref, ce que je veux que vous compreniez, c'est que comme vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas non plus vos histoires. Vous êtes le spectateur, vous êtes le témoin de cette histoire. C'est un peu comme lorsque vous êtes au cinéma ou au théâtre, que vous regardez l'acteur raconter une histoire, et bien en tant que spectateur, vous pouvez être d'accord avec cette histoire ou ne pas être d'accord avec cette histoire. Vous pouvez demander qu'on change le scénario. Et donc, au lieu de raconter une histoire comme quoi l'argent ne pousse pas sur les arbres et qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, qu'il faut se battre et qu'il faut gagner sa vie à la sueur de son front, vous pouvez commencer à vous raconter une toute autre histoire. Une histoire qui raconterait que l'argent est présent partout à travers le monde. d'accord Que nous vivons dans un, dans un monde où euh, il y a de pénurie en rien. d'accord Et qu'il y a des gens qui font fortune dans tous les domaines, partout à travers le monde, sans devoir se battre et sans devoir se sacrifier. Et vous pouvez aussi raconter une autre histoire qui est que vous attirez l'argent, la richesse, la prospérité parce que vous apportez énormément de valeur dans, votre, dans la vie de vos clients et que vous méritez, je vais dire, d'attirer à vous la qualité, le style de vie, le bonheur, la richesse et la prospérité. Donc vous pouvez commencer à changer vos histoires inconscientes. Et je vais vous donner quatre étapes pour euh, commencer à changer vos histoires inconscientes. Premièrement, prenez conscience de l'histoire que vous vous racontez. Soyez le spectateur. Ne soyez plus cette petite voix. Ne vous identifiez plus à cette petite voix. Mais entendez cette petite voix dans votre tête qui raconte cette histoire et reconnaissez que cette histoire eh bien, elle ne vous est pas utile aujourd'hui. Elle ne vous est plus utile aujourd'hui. Elle ne vous sert pas aujourd'hui. Mais qu'au contraire, elle vous éloigne de votre objectif. Ensuite, élevez votre niveau de conscience. Et prenez conscience que vous n'êtes pas cette histoire, que vous êtes le spectateur, et décidez consciemment de ne pas suivre cette histoire, de ne pas lui donner de pouvoir. C'est, euh, c'est à ce moment-là que vous allez reprendre le pouvoir. Un peu comme euh, si vous parliez à votre voisin, vous pouvez parler à cette petite voix, d'accord Et lui dire écoute, j'entends ce que tu me dis, j'entends ton histoire, mais je décide consciemment de ne pas te suivre, d'accord Et je ne vais pas t'écouter aujourd'hui, et je ne vais pas faire ce que tu me dis, parce que je vais faire ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. Et enfin, quatrième étape, eh bien, vous vous concentrez sur cette nouvelle histoire que vous avez créée. Parce que votre mental ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire et que de toute façon chaque histoire est une illusion, d'accord Elle n'est vraie que parce que vous avez décidé qu'elle est vraie, et elle n'est vraie que parce que vous avez décidé que vous allez lui donner du pouvoir. Mais si vous décidez de lui enlever son pouvoir, si vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette histoire, eh bien vous lui enlevez tout pouvoir, d'accord Enfin, je vais terminer cet épisode euh, par ceci. Faites en sorte aussi que la nouvelle histoire que vous allez vous raconter ait un impact émotionnel fort. N'oubliez pas ce que disait Napoléon Hill. Il disait « Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser ». Il faut donc que vous croyez à cette nouvelle histoire que vous croyez plus que tout à cette nouvelle histoire, que vous le ressentiez au plus profond de vous-même. Et ne croyez pas que ce sera facile de changer d'histoire, d'accord? Ce sera simple. Je vous ai donné les quatre étapes. Mais ce sera pas facile. Pourquoi? Parce que vous avez nourri ces histoires pendant des années, voire des dizaines d'années. Et au niveau neurologique, ça veut dire quoi? Vous avez nourri ces histoires? Ça veut, ça signifie que vous avez créé des chemins, des autoroutes neuronales qui sont empruntées de manière préférentielle par vos influx nerveux. Et à chaque fois que votre inconscient anticipera un événement douloureux, eh bien, il aura tendance à emprunter l'autoroute neuronale qu'il a construite, qui est la plus rapide, la plus habituelle pour lui, d'accord Parce que c'est un réflexe entre guillemets, et simplement pour éviter justement de euh, cette souffrance. Il vous faudra donc prendre le temps de recréer de nouvelles autoroutes neuronales et au fur et à mesure que vous allez créer et emprunter de façon préférentielle ces nouvelles voies neuronales, et bien les anciennes vont s'affaiblir et finiront par disparaître. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Mais pour que cela porte ses fruits, il faut de la répétition et de l'intensité émotionnelle. Donc il faut que l'histoire que vous vous racontiez, et bien vous, vous la racontiez souvent, de façon répétitive et avec beaucoup d'émotion, avec de l'intensité, d'accord Il ne faut pas juste que ce soit un souhait, ce n'est pas suffisamment fort, il faut vraiment que ce soit intense émotionnellement. Et pour cela, vous devrez surtout éviter aussi tout ce qui va vous faire douter. Évitez les gens qui vous disent que la vie est dure, évitez les gens qui sont négatifs autour de vous, évitez les journaux télévisés qui ne rapportent que le négatif, qui parlent de crise, de l'inflation, du fait que les riches sont des tricheurs, des malhonnêtes, qu'il faut les surtaxer. Évitez tout ce qui aura tendance à renforcer vos anciennes croyances et à affaiblir vos nouvelles croyances, d'accord Il n'y a qu'à ce prix que vous allez changer vos histoires inconscientes et changer votre vie. Donc Pour terminer, je voudrais vous inviter à télécharger le document et à effectuer les exercices. C'est un document que j'ai prévu pour vous, d'accord euh, Des exercices qui vous aideront à prendre conscience des histoires que vous vous racontez dans votre vie et à les transformer en histoires qui supportent vos projets au lieu de les dénigrer. Contactez-moi simplement via Messenger avec le code « histoire » et je vous enverrai le document. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé en rapport avec ce podcast. Le nom du groupe est Mental Transformation Podcast en un mot. Je répète, Mental Transformation Podcast en un mot. D'accord? Donc, vous allez dans les groupes Facebook et vous tapez Mental Transformation Podcast en un mot. Vous allez trouver le le groupe et vous pouvez me rejoindre. Et une fois que vous serez accepté dans le groupe, n'hésitez pas à commenter ce podcast, à me laisser des commentaires, à partager, à créer de la relation. C'est vraiment l'objectif de ce groupe. Donc cela conclut cet épisode sur les histoires et quelles sont les histoires de votre vie, quelles sont les histoires que vous vous racontez pour expliquer consciemment pourquoi vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui et pourquoi vous n'en êtes pas là où vous auriez aimé être aujourd'hui. Donc restez à l'écoute et continuez à écouter car dans le prochain épisode je vais vous parler de comment éliminer vos peurs et notamment comment éliminer le syndrome de l'imposteur qui empêche un grand nombre de coachs et d'entrepreneurs de réussir dans le développement de leurs activités. Merci pour l'écoute. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes le genre de personne qui aime aider les autres, partagez ce podcast avec vos amis et votre famille. Vous savez, en réalité, si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, il y a de fortes chances pour qu'ils en trouvent aussi. Alors s'il vous plaît, partagez ce podcast via vos médias sociaux. Aussi, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Mental Transformation ou me joindre via Messenger. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et je pourrais, pourquoi pas, utiliser votre question pour un futur épisode de ce podcast. Vous pouvez également me suivre via Instagram ou via YouTube. Enfin, j'ai une demande personnelle. Parce que je suis convaincu que nous sommes ici pour nous aider les uns les autres et pour aider un maximum de personnes à grandir et à évoluer. Donc, euh, laissez-moi une critique positive pour un que ce soit euh, sur ce média, sur iTunes, ou partout où ce podcast sera présent. Je vous en serai évidemment reconnaissant et surtout grâce à votre aide, et eh bien ensemble, nous allons pouvoir transformer beaucoup plus de vie.